0: Nous sommes toujours Antoine et Théo, et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Paul, Vadi Paul Valéry disait « L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. » Et aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous parlerons des alchimistes, avec également l'histoire de Nicolas Flamel, qui nous sera conté par Antoine, ainsi que la mystique histoire de la pierre philosophale. Bonjour Antoine, tu vas donc tout de suite nous parler de cette fameuse pierre. Bonjour à tous,
1: bonjour Théo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la pierre philosophale, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors la pierre philosophale, pour commencer, serait une pierre qui permettrait de transformer n'importe quel métal en or ou en argent, de guérir les maladies, et même de prolonger la vie humaine, au-delà de ses limites. C'est-à-dire que, en fait, théoriquement, en utilisant la pierre philosophale, les alchimistes pensaient pouvoir vivre euh, plusieurs siècles. Pour commencer, l'origine de la pierre philosophale est totalement incertaine. On trouve des références à cet objet dès l'Antiquité, notamment dans le livre des douze chapitres de la science et de, et de la pierre illustre. Un titre un peu à rallonge. Hein. Euh, cependant, certains alchimistes lui donnent un âge encore plus ancien, Platon, dans son ouvrage « Le Timé », évoque le fait que les éléments du monde furent créés par la même source, qui serait cette, so cette pierre. L'alchimiste du XIIIe siècle, Jabir ibn Hayan a analysé chaque élément classique et... en termes des quatre qualités fondamentales, donc euh, c'est à savoir euh, eau, feu, terre et, euh, et air, de ce principe, il a estimé que la transmutation d'un métal en un autre pourrait être affectée par la réorganisation de ses qualités de base. Ce changement serait probablement médié sur une substance qui est venue à être appelée « al-ixir » en arabe, dont le terme donne « elixir » en dérivée. Il est souvent considéré comme existant sous une forme de poudre rouge sèche faite à partir de la légendaire pierre, la pierre philosophale donc. Cette théorie est basée sur des métaux comme l'or ou l'argent, ce qui serait à l'origine de la première capacité de la pierre. L'alchimiste suisse du XVIe siècle, Paracelsus pensait, en se rapportant à la théorie de Jabir ibn Hayyan, qu'en combinant les quatre éléments, il serait possible de, de recréer cette fameuse pierre. Un texte mystique publié au XVIIe siècle appelé « Mutus Liber » semble être un manuel d'instruction symbolique pour concocter une pierre philosophale. Appelé le livre sans parole, il était en réalité une collection de quinze illustrations. À cette époque, l'on croyait que les gisements de métaux poussaient comme les plantes, une pensée qui a sans doute beaucoup contribué à la légende de la pierre changeant les autres métaux en métaux précieux. Au XVIIe siècle, la pierre philosophale devient plutôt un passe-temps et un motif d'escroquerie. Ainsi, un homme de, nommé Dubois réussit à berner Louis XIII et Richelieu pendant plusieurs mois avant d'être pendu en retour. Mais en 1710, un autre soi-disant alchimiste nommé Delisle prétendit avoir trouvé la fameuse pierre et se vanta de produire, grâce à sa découverte, de l'or en grande quantité. Ces rumeurs arrivèrent aux oreilles de Louis XIV, qui le convoqua. Cependant, Delisle trouva maintes prétextes pour ne pas se présenter devant le roi, et une enquête fut menée. Cette dernière révéla qu'il était en réalité un escroc et que l'or qu'il produisait était du faux. Il fut alors emprisonné à la Bastille. Dans l'encyclopédie de Diderot, on trouve le coup final porté à ceux qui prétendent avoir le secret de la pierre philosophale. Ces gens se font toujours payer très cher et payer d'avance leurs secret. Qu'ont-ils besoin d'argent s'ils pu... ont la puissance de composer des... les métaux On peut noter que la pierre philosophale a des équivalents dans d'autres cultures que notre culture occidentale. Ainsi, par exemple, dans la religion bouddhiste, il est fait référence à une pierre semblable à une perle accordant une longévité hors normes et d'immenses connaissances.
0: Merci Antoine, je vais donc moi vous parler de l'alchimie. Et plus pré pré précisément, là, pardon, de l'alchimie du Moyen-Âge jusqu'à celle du XVIIIe siècle. Avant toute chose, il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, la l'alchimie et l'alchimie en un seul mot étaient confondues. En revanche, l'alchimie ne doit pas être confondue avec la magie. Alors que l'alchimie va tenter de comprendre la nature, le magicien va lui essayer de l'invoquer ou de faire divers sorts. L'alchimie existe depuis l'Antiquité. Elle connut son apogée entre le 9e et le 11e siècle dans l'Empire arabe. Puis, elle s'est répandue sur l'Occident. La pensée des alchimistes est, une partie, est en partie basée sur un livre d'Aristote, Météorologie. Et bien qu'il n'y présente pas les conclusions météorologiques du siècle à venir, il y parle de nature et de fondation des métaux. Comme tu nous le disais Antoine, il pense que ces derniers sont constitués de mercure et de soufre et qu'ils poussent dans la nature. Dans leur atelier, les alchimistes chauffent, mélangent, transforment. Ils veulent notamment savoir comment créer de l'or avec de la pierre philosophale, comme tu viens de nous le dire. Ils essayent aussi de vivre plus longtemps et décréer par exemple des élixirs de jouvence. On dit souvent que les alchimistes avaient leur langage codé, que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. À la Renaissance, Prague devient le centre névralgique de l'alchimie, et la cour euh, les encourage à faire leur expérience. Prague, capitale du Saint-Empire romain germanique, avec l'empereur Rodolphe II, qui est un très grand mécène et va financer, entre autres, les travaux des alchimistes. À de nombreuses reprises, l'alchimie sera introduite dans la médecine. Et le savant Michael Scott évoque par exemple la vertu médicinale de l'or potable. Mais la religion peut parfois être assez omniprésente chez eux, chez ces alchimistes. Pardon. En effet, ils font souvent des analogies, c'est-à-dire des comparaisons entre l'or matière et la religion. Par ailleurs, l'église n'interdit pas l'alchimie, mais elle proscrit tout de même les écrits des alchimistes, auprès des moines et de tous les membres du clergé. Au fond, les alchimistes firent de vraies découvertes scientifiques, faisant naître de nouvelles techniques, comme le bain-marie, la distillation, la sublimation. Ils mirent aussi en évidence des éléments, comme le souffle, le mercure, les acides sulfuriques, nitriques ou chlorhydriques. Quand vint la Révolution française et la fin du XVIIIe siècle, avec les savants du, du savant français Antoine Lavoisier, la chimie sera séparée, pour toujours, de l'alchimie.
1: Bien, maintenant je vais vous parler de Nicolas Flamel, et pour commencer, je peux direct vous dire qu'il n'est pas véritablement alchimiste. Nicolas Flamel serait né, alors je dis serait parce que personne n'est vraiment sûr, vers 1330, et mort vers 1418. Cependant, on peut noter que, pour une personne de l'époque, donc le Moyen-Âge, n'appartenant pas à la noblesse, on retrouve beaucoup de sources sur lui il naquit donc vraisemblablement entre 1330 et 1340. Il échappa, dans sa jeunesse, à la peste noire, une maladie qui emporta entre un tiers et la moitié de la population européenne. Il vécut à Paris durant la guerre de Cent Ans et fit apparemment partie des bourgeois parisiens qui assassinèrent Isabeau de Bavière, qui était reine de France, en 1348. Au XIIIe siècle, la fondation des universités et le développement de la littérature profane entraînaient la construction d'ateliers laïcs. Flamel devient dès lors copiste et écrivain public. Il acheta ensuite la maison en face de l'échoppe au coin de la rue des écrivains, à Paris, dans laquelle il habita et installa son atelier, la Fleur de Lys. Après 1363, il, devenait, il, devait, il, oh là, -moi, il devait probablement être libraire-jury. C'est une, une catégorie avantagée de libraires qui dispose de privilèges comme de ne pas payer certains impôts. En 1370, il épousa une femme deux fois veuve, Pernelle. Le couple commença à financer la construction de monuments pieux, comme le portail de l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Pernelle mourut en 1397 et ayant fait un legs mutuel avec son mari, Jamel récupéra les possessions de sa femme défunte. En 1407, il fit construire un tombeau pour cette dernière au cimetière des Innocents. La même année, il fut construire une arcade, sur laquelle il se fit représenter, ainsi que sa défunte femme, aux côtés du Christ, ce qui attira, et, cette, euh, et cette même arcade attira l'attention de certains alchimistes. Toujours en 1407, il fut construire plusieurs maisons pour accueillir les pauvres, toutes gravées de ses initiales. Flamel mourut le 22 mars 1418. Il fut enterré dans l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Cette église fut détruite durant la Révolution, mais sa pierre tombale, arrivant entre les mains d'un maraîcher, qui son servait comme métal pour ses épinards. Cependant, un antiquaire lui racheta la pierre, et celle-ci demeure maintenant au musée de Cluny, à Paris. Ses ossements, quant à eux, et ceux de son épouse, furent transférés au catacombes de Paris.
0: Euh, mais du coup, dis-moi Antoine, si je peux te poser la question, euh, pourquoi Nicolas Flamel il est considéré aujourd'hui comme un alchimiste alors, plusieurs phénomènes de la tradition alchimiste sont à
1: l'origine du mythe euh, selon lequel Nicolas Flamel serait un alchimiste. Premièrement, il était très fortuné et cela fit courir le bruit qu'il avait réussi à créer une pierre philosophale dont je vous parlais tout à l'heure, donc, pour transformer d'autres métaux en or. Ensuite, la pseudépigraphie ou le fait qu'on attribue un livre à une personnalité autre que son auteur rendit Flamel auteur de livres d'alchimie par erreur. La plus vieille trace de Flamel dans des livres d'alchimie remonte à la fin du XVe siècle, à cause, sans doute, d'une erreur de traduction. Enfin, la figure des deux dragons se combattant sur l'arcade de Flamel, dont je vous parlais tout à l'heure, lui donna alors une dimension alchimiste, car cela faisait penser qu'il était l'auteur d'un certain poème du sommaire philosophique. Le mythe de Flamel se répandit dès lors, et Flamel et aujourd'hui considéré à tort comme un alchimiste.
0: Merci de nous avoir écoutés, vous nous retrouverez donc dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme le disait Paul Valéry, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. On vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.